0: 造就发现最有创造力的思想。我是摄影师张悦，我今年37岁了，然后从事摄影这个行业已经有差不多十年了。我的一生中其实拍摄了好多好多好多的照片。我相信，其实，在坐台下的朋友手机里应该也都有很多的照片。但是大家想没想过，这些照片到底给自己意味着什么？就是在很多年以前。然后，照片从胶片变为数码，变为现在随时还在正在拍我的手机。今天，全球能够产生上百亿张的照片，而在很多年以前，在胶片的时代的时候，每天可能只能产生几千张图片。其实，今天我就想跟大家聊聊照片的故事。我呢，是出生在一个呃很多元化的家庭。我的母亲是杭州人，我的父亲是山东人，所以就是一个南方一个北方。嗯，我的母亲的家庭都是玩音乐的，我的父亲这边呢是做艺术工作者。从小的时候他就特别喜欢美术，呃，从小的时候我就看过他很多作品，有什么油画、国画、呃雕塑，还有呃书法。我学习就不是特别好，因为我知道。可能我未来应该是跟美术、跟艺术是挂钩的。我记着很多全球知名的摄影师，我看过他们的简历，简历上就会写他们可能最初是怎么走上摄影这条道路的。然后最早好多人都是小时候，呃，生日的时候，然后父母送给他了一台相机，然后用这台相机开始拍照，慢慢慢慢喜欢上了。但是我却不一样，我呢。拿到第一个相机的时候，其实就已经就开始工作了。嗯，也是很奇妙，也是因为我要感谢我的父亲，因为他当时是报社的记者，所以他有很好的相机，然后他有很多的胶卷然后当时他想出本书，这本书是跟跟那个装潢有关的，就是店铺的装潢，所以当时就肯定是用我这个苦力，然后去帮他去拍这些照片，但是他自己也去拍很多。那个时候我骑着自行车，然后大街小巷的就背着一台相机，然后拍了很多很多的照片。因为那个时候还是胶片的时代，所以没有人像我那么奢侈的可以一直在拍、一直在摁。那个时候我也没有想过太多的什么光圈、快门、什么构图，但是我爱上了一个感觉，那个感觉呢，就是那种摁下去以后咔嚓的声音，然后呜过了一下卷儿，然后快门帘儿、呃医生，然、哦、后我觉得这个声音还好有趣，就像是那个打枪一样。你有很多的子弹，你是一个非常厉害的将军，你有非常充足的弹药。然后，呃，马路上有这么多东西，你可以去各种的去开枪。我其实最早是喜欢上了这种摁相机快门的感受，直到后来我非常有幸加入了一本杂志社，是时尚芭莎。当时我是创刊时候就。加入了做美术编辑，但是这个工作对于我来说还是非常非常有帮助的，因为在这个差不多有两年的时间里吧，我接触了特别特别多的时装摄影师、时装编辑，然后也跟他们一起去拍片然后跟他们一起去研究后期怎么去做。因为那个时候我是唯一一个会后期修图的人，在这段时间之内呢，我就对摄影产生了兴趣。然后慢慢的，呃，在三两两年半之后，然后我跟苏萌说我想去英国学摄影，苏萌也挽留了我，但是后来我还是最终还是选择了英国，在英国去学摄影有又差不多两年半的时间，然后回国从事我的摄影生涯。然后我回来了以后拍了很多很多的照片，这里面包括时装，还有肖像。还有明星，还有很多的商业大片广告，差不多到现在有十年的这段时间。从英国的首相托尼布莱尔，还有传媒大亨默多克，还有 NBA 的球星科比，还有姜文、陈凯歌等等，在做这个演讲的时候，我也是想了好多，我到底选什么样的照片跟大家分享。直到前三四天吧，然后终于想好了，然后终于把我的。呃，这套东西语言组织好了。我首先给大家看的是他们的瞬间。首先是给大家看的是周迅，周迅是一个我特别特别喜欢的女演员，因为我跟她合作过很多次。因为我觉得她内心其实有一种非常非常美丽的灵性，在镜头面对她的时候，她好像就是能够把所有环境中的一切全部都消失掉，然后画面中只有我们，然后她会给到镜头很多很多很多。他所想要演绎出来的他，这组照片拍摄于巴黎，因为周迅是闪耀的大使，所以他每年都要去参加闪耀的活动。呃，这天的下午正好是香奈儿的这个大秀，所以上午只有很短的时间我们拍摄。我准备了很多相机器材，然后准备去他的酒店来拍摄他的酒店套间。我想给明星的酒店套间肯定应该还不错吧，肯定够大。但是我进去后非常小。的确是一个套间，可能只有，呃二三十平米的那种感觉，就一个房间。另外又又是一个二三十平米，所以我就把所有东西都抛弃了。我也让大家们都出去，我就发现了外边有一个小小的阳台。我说：“来，你站在阳台上。”然后我到了隔壁的另外一间那个房间，是他助理的那个房间的阳台上，来拍摄的这个照片，好像自己真实的就是进入了一个巴黎的感觉。让他非常放松的、自我的去找到一种很自己的感觉，我就跟他说了一个词 “lazy”，OK、okay。然后特别开心是，我们很快就拍了很多很多好的照片。还有就是像他正在，因为每我每我每,每一套每一套照片都要换换服装的嘛，他换完这套服装的时候，他在准备。选下一个到底是戴眼镜还还是不戴眼镜，还是戴眼镜还是不戴眼,眼,眼,眼镜的时候 ，OK 已经拍完了。还有他对着镜子自己在整理帽子。我觉得很多很好看的照片、美丽的瞬间，并不是刻意出来的，可能就是那一个瞬间，对了，然后照片就有了。这张呢是这本杂志的封面，至今也是一个非常经典的一个封面。周迅穿了一身黑白的衣服，所以我最后也这。就是这张照片也选择了黑白，当然非常感谢杂志那边，最后也用了一张黑白的封面，这是杂志非常难得的一个封面，因为很多杂志都不会用黑白的封面。下一个给大家看的是倪妮,妮，倪妮,妮也是一个我非常非常喜欢的一个女演员。这个是她刚拍完《金陵十三钗》的时候，她还有很多的稚气。刚刚进到影棚的时候，我们在一起交流的时候，我就跟她说：“今天我给你准备了很多小朋友。”然后跟你一起来跳芭蕾舞，你就像一个大姐姐一样，跟他们在一起跳就好了。他说：“嗯，那我要什么样的情绪？”然后我说：“情绪，那就是有点点高贵，有点点高雅，但是是你是很放松的样子。”他自己沉静了有差不多十秒钟，他就想刚才我跟他去说的这这这些话，然后他嗯 ，OK， 我懂了。哦、呃，我觉得这个女孩很有心，是一个很用心的人。然后，所以那天我们拍摄的时候，嗯，很放松，就是在我的影棚。然后小朋友们也是很慢，然后慢慢的去跳着他们的老师给他们的动作的芭蕾。然后妮妮也进入了他们的舞蹈当中，很舒服，很缓慢，就像一个非常美的一个下午。之后很多很长时间之后，我又拍摄了一次妮妮。这次妮妮给我另外的一个很不一样的感受就是。妮妮变成熟了，因为她当时也拍了很多很多杂志，也拍了很多电影。然后她所能够表现出更多元化的、更多面的她。这次因为我们要拍的是一个，就是有一点点礼服，因为本身纱其实就有一点点婚纱，就是很美的，而且还有一点点神秘，还有点性感。所以我干脆我就让编辑给我找了一块非常非常大的、非常透的一个纱。然后照在了他的头上，然后所有的片子基本上都是照着纱的，像刚才的这张，还有接下来的这张，然后我觉得从透过纱去看的，更增加了一点点的神秘感，也更增加了好多的性感的元素，因为很多的片子性感并不是一定要拖到什么程度，性感其实是一个人内心中气质带出来的。我还选择了一个对撞的颜色的背景，红色。拍摄这张的时候，我给他准备了一个床，让他很舒服的躺在一堆沙中，非常非常舒服。然后他说：“哇，我从来没有拍片这么舒服过，真的真的真的可以睡着了。”这是妮妮的最后一张照片，这个构图非常好。然后他透过这个沙的眼神也是看着镜头的，可以跟镜头之间有一个非常非常好的一个传递。下边的呢是李冰冰。李冰冰是一个非常努力的女演员，非常努力。她，嗯，如果别人用十分的力气，她可能要用一百分的力气。然后我们在拍摄这组图片的时候是在戛纳，有点点像是好莱坞明星范儿。我们拍摄了很多张之后，然后嗯，一直没有找到到底封面应该拍摄什么样子的。这个时候，突然我发现远处，因为那天戛纳白天一直在下雨，然后突然发现远处那个乌云中有一道光打过来，然后照到了旁边的一个栈道上有一个黄色的椅子。我说 ：“OK， 咱们去那边拍吧。”然后我们俩还有整个团队就就都去了那边。他到了那边以后，他说：“哇，我太喜欢这个颜色，太喜欢这个阳光了。”然后感觉就像是好莱坞明星嘛，在马上躺在那里，这张封面就诞生了。当然，我也非常喜欢更多表情的李冰冰。嗯，时装杂志不一定要是美美的，那多俗啊！<笑>时装杂志可以有一些更多的去表现人的一些个性。然后，这个他有点点皱眉，有点点生气，但是我觉得也是非常美。下一位是我的非常好的朋友张雨绮。然后，我觉得张雨绮是一个内心有点像是一个男生的一个女孩，大大咧咧的。山东女孩，因为我们是特别好的朋友，也是慢慢慢慢，她信任我，我也信任她，所以我们的照片就会非常的合适，然后非常的能够互相给予更多。我当时发了一条微博，就是这张照片，是说世界上最美的脸。因为，雨琦其实那天拍摄这张的时候，这这组片子已经拍完了，然后我们大家都准备收工了，但是因为在北京嘛，然后经常雾霾。但是又是突然有一束光，然后从窗边打了过来，然后透过那个纱窗打到了旁边的一个黄的一个柱子上面。我突然看到这个光以后，我又看了看他最后穿的那套衣服，就是一个暖色的衣服。我说：“咱们再随便拍两张吧。”然后我们就走到了那块然后他感觉就是已经到了收工的状态，就是心还没有镇定下来。然后我说 ：“OK， 闭眼，低头，一、二、三，抬眼，看到我。OK， 好吧。就是这张非常真实的一张美丽的脸。还有就是刘雯，从她刚刚出道的时候是一个小女孩，然后直到后来一步一步成为世界顶级的著名的模特，然后到最后变为一个非常美丽的一个女人。其实，嗯，这就是我的工作。我的工作呢，是一个时装摄影师，是一个人像肖像摄影师，是一个广告摄影师。其实这些照片都是非常经典的照片，也是我我记录了他们生命中的那一刻。我特别想捕捉到的是这些女性身上的那些的美的地方，可能有些细腻、灵动，还有敏锐的地方。但是这些东西所有的都属于他们的那些瞬间。除了这些以外。我还更多的想跟大家分享的是我自己更喜欢的一些东西，自然之美。自然之美，大家可能觉得 OK 是不是大自然的美？哦，对不起，我不是一个风光摄影师。然后我说的自然之美呢，其实是，嗯，现在，其实是刚才，其实是时时刻刻，其实是自自然然，就是你生命中的那些瞬间。但是你是否能够？看得见他。这些都是属于我的瞬间。这张呢，是我在济州岛的时候一次外拍。早上起来，我是非常早，第一个起床。起起来以后，我就走在空无一人的海滩上，然后悬崖旁边，看到一只要起飞的白鹭。这张是我每天下班的时候，然后开车回家的路上，从后车镜。看到马上就要消失的太阳，在一片落叶很多很多的一个小树林中，发现了一个红头鞋。在摩洛哥的街头，我旁边的那辆车的一个男子正在提着塑料袋坐坐公车回家。在法国巴黎，一群幼儿园的小朋友。穿着粉色的校服，非常开心的看着街对面。但是街对面会有什么呢？街对面有很多的椅子，也是非常不规则的排列，也对着他们。在澳大利亚，我前面有一个老夫妇，他们走的很慢，很慢，很慢，所以我一直没有超过他们，我一直在他们后边跟着。他们两个人的手一直牵在一起，非常美丽的一个画面。这个画面不仅仅是出现在澳大利亚，它同样也是出现在巴黎的街头。两个人，老头儿那么高，老太太这么矮，但是两个人都拄着拐杖，也是步履蹒跚的，一点点往前走。我出差一次的一个我的房间，窗外是一片非常非常宁静的海面。因为我是北京人，在什刹海长大。这是我什刹海附近的有一个寺叫广化寺，后边有一个老师傅正在对着那边念经。在海外，穿着花花绿绿的各种颜色的大妈们正在排队准备参观旅游景点好漂亮的颜色啊！哇，可能一百种吧。在台北，一个小女孩自己一个人背着书包，准备回大陆。她一个人坐飞机。在 LA， 我路过一个非常大的河流的一个池塘旁边，里面有无数的大鲶鱼。其中我走过去的时候，有一个大鲶鱼直接游到了水面上，张着嘴看着我。在日本的时候，有两个海女慢慢的走过海边。我家门口有一只流浪猫，它一直在那儿蹲着。有一天我走过的时候，它正好在那儿伸懒腰。在韩国的街头有一个算命摊很好看，非常对称的两个五角星。早上起来的时候，我刚刚睁开眼睛，从窗帘的缝隙中打过来一束光，正好透过我的手指。晚上八点半的时候，我儿子准备洗脚睡觉，他带了一个自己去用鞋盒做的面具，那个嘴是我帮他拿的。我问他：“你想做一个笑脸，还想做生气的脸？”他说：“生气的脸。”我说 ：“OK， 好。”在意大利快要降落的时候，然后我看到天边的夕阳，透过那个夕阳，透过飞机的翅膀，然后打到了海面上。一切都非常非常的平静，所有云彩的样子全部都倒影在海面上。在浦东机场，一个孤单的大兵，独自站在那儿站岗。我给我我的儿子绞头，但是却忘记给他围了围布。在澳大利亚的时候，一只鱼。游到了海面上，但是这时候突然突然间退潮了。每天早上起来，我去上班的时候，都会路过一个完美的一个曲线的一个拐弯那个时候正如果天气好的话，正好远处会有一束光打过来。所以我每天都会在那里拍一张照片，这、就是我非常喜欢的一张照片。在纽约的街头，我看到了一个年轻的 photographer。拿了一个大画幅相机，我想再看看他在拍什么。这个摄影师非常帅，然后也很年轻。他把相机支好了以后，就一就准备在那边拍路人。这个时候走过来一个非常非常美的一个模特，他们俩完全不认识。然后他叫住了他，跟他说：“我能给你拍张照片吗？”然后两个人互相凝视着对方，时间静止了。我拍下了这张照片。在摩洛哥的街头，一个父亲。戴着一个小红帽子，带着自己的儿子坐在前面，和一个小女儿在这后面。啊、呃，经过一个特别特别长的一个旅途之后，我下飞机。这是我隔壁的一个医生，因为他在飞机上一直在工作。下飞机的时候还是在，驼着腰往前走。在伦敦，有一个小女孩拿着，壁球，然后孤独的一个人在那边一直打。我家楼下。两个楼之间有一束光打了过来，呃，在迪士尼的时候，然后有很多化妆的人正在游行，然后有一束光透过他的头饰打过来。有一架飞机跟我飞的速度是一样的，一起在降落，但这架飞机正好停留在了地平线上，从酒杯中看到世界的样子，也是世界的一个倒影。在海上，日本，然后发现了一个特别奇怪的一个小岛。在泰国曼谷，一只小象正在洗澡。在一个舞台上，一个胖胖站在聚光灯下。在洛杉矶，有一个穿着像佐罗一样的人，拿着一朵玫瑰花。慢慢的走过马路。下雨了，我把车停到了地下停车场的时候，车顶上的那些雨滴。我的儿子牵着他的小表妹，准备翻过一个山坡去看看山那边的景象。这天早上起来的时候，阳光迫不及待的想要冲进屋子，是从窗帘的底下刺过来。在旧金山的街头有一个要饭的。老太太正在非常无助的看着马路对面，在摩洛哥的街头，我正正在准备拍一个地毯。这个时候，有一个黑人走了过来。这是在云南，我跟我的助理，我们两个人搭的雨伞，站在了一个小山头上。这是一颗心，这是一颗真实的心，就是一个云彩，然后。夕阳的时候正好是粉色的，特别美。嗯，我无意中就抬起头看到了这个心，然后拿下相机，拍下了这个。我觉得大家如果看到了这么美的画面，会不会把它分享给自己的爱人呢？因为其实照片已经一直都存在于大家的周围，而且相机也一直揣在每个人的兜里。其实想拍的话，你只是拿起来，然后按下去，你就可以捕捉到。那它就是你的，这颗心就是我的。其实我拍了这么多照片，然后也拍了之前看到那些工作的照片，还有这么多自己手机里的照片。啊，我觉得我特别特别喜欢摄影，但是这个摄影并不是工作上的那个摄影家或者怎么样。但是很多的照片都是我自己。属于我自己的照片，都属于我自己的瞬间。我记得我在走上这条道路的时候，有一个人对我帮助特别大。我们已经好久没见面了。我记着在巴沙纳的时候，那个时候我认识了很多摄影师，其中有一个摄影师，呃，他比我大十岁、十一岁，而且是一个非常非常著名的摄影师。他的名字叫做聂征。可能现在好多人已经都不知道有这么一个人了。呃，当时我们是非常好的朋友，因为他特别喜欢跟年轻人聊天，所以我们经常聊天。而且那个时候他已经是很成功的摄影师了，而且肯定是有钱，经常请我吃饭，然后请我一起在聊很多很多的事情，然后聊好多社会上好玩的事儿。我为什么觉得他是一个非常厉害的摄影师呢？是因为我是80后，呃，我年轻的时候也是听摇滚，然后我特别喜欢窦唯，窦唯的第一张专辑就是《黑梦》，那张专辑的封面就是聂征拍的。所以，在我心中，他是一个非常厉害的摄影师。他又请我吃饭，我说好的，然后特别开心。然后到一个日本的一个小酒馆，特别昏暗的小酒馆。然后到那儿的时候，准备吃的时候，他突然拿起相机，从包里边一个胶片相机给我拍了一张，然后冲我笑了一下就穿出去了。我当时心里特别美，我说哇，这么大牌的摄影师给我拍张照片，嗯，一定我得留好。然后又过了一段时间，我又看见他了，我说聂哥，能不能把上次拍的照片？让我看看，他说没洗呢。我说，那你什么时候洗出来？你给我看看。他说早着呢。我说，那你什么时候洗？你告诉我时间，因为我想看看。他说你可能永远看不着。我说我看不着，我看不着，那你也看不着吗？他说现在我是看不着，但是我以后会看。我说什么时候？他说了一段话，说了就一很短的一句话，但对我来说非常重要。他说。当我老的时候，我再去洗这些照片，我再会看这些照片，那个时候多有多有意思啊，多逗啊！哇，这句话从那个时候一直打动了我，一直到现在。我觉得其实照片是什么呢？现在每天产生这么多照片，每每时每刻大家兜里边都揣着内存那么大的一个内存，然后存储了那么多照片，照片的意义到底是什么呢？照片其实并不是一个。取悦别人的事儿，虽然这是以我为生，这是我的工作。我为什么给大家看了好多我自己的自然之美？因为我觉得那些照片都是属于我的，照片是取悦自己，而不是取悦别人。我觉得当我老的时候，当我坐在摇椅的时候，我翻开所有的照照片，我看到那每一时每一刻，那些都特别像记忆的书签，然后让我回到我年轻时候的那个时代，有这么多。非常著名的帝王，有这么多科学家想发明长生不老，想发明他们买摄影时间机器回到原来去。但是你们知道吗？照片就可以，照片其实非常神奇，照片就在你们的身边。谢谢。